0: Steingarts Morning Briefing der Podcast. Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 24. Juli. Kampfjets und Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer. Der jahrzehntelange Konflikt zwischen der Türkei, Griechenland und Zypern erreicht gerade eine neue Eskalationsstufe, die auch Bundesaußenminister Heiko Maas schon auf den Plan gerufen hat.
1: Deswegen sind Fortschritte in der EU-Türkei-Beziehung nur dann möglich, wenn Ankara Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlässt.
0: Diese Provokationen haben vergangenen Dienstag fast zu einem militärischen Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland geführt. Angeblich standen sich Flottenteile der beiden Länder schon vor der kleinen griechischen Insel Kastelorizo gegenüber. Erst ein Anruf von Bundeskanzlerin Merkel beim türkischen Präsidenten Erdogan soll wieder Ruhe in die Situation gebracht haben. Es geht bei den Spannungen um Rohstoffe und Bodenschätze. Besonders um Erdgas in Gebieten, deren wirtschaftliche Nutzung jede der Nationen für sich beansprucht. Die Türkei geht in der Region momentan besonders aggressiv vor und hat auch vor der Küste Zyperns schon Fakten geschaffen. Ohne die Genehmigungen der dortigen Regierung werden einfach Testbohrungen durchgeführt. Aber jetzt eilt Beistand herbei. In Person von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Der forderte gestern beim Staatsbesuch des zyprischen Präsidenten in Paris Sanktionen gegen die Türkei. Es sei ein großer Fehler, die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen Europas anderen Akteuren im östlichen Mittelmeer zu überlassen. Mit Frankreich sei das nicht zu machen.
2: eine dass unsere Ende
0: August soll es daher eine Konferenz der EU-Mittelmeer-Anrainerstaaten geben. Präsident Erdogan wird es nicht kümmern. Der hat wahrscheinlich eh gerade Mühe, seine Konfliktherde auseinanderzuhalten. Und für Macron gilt die alte Regel, läuft es innenpolitisch nicht, versucht ihr wenigstens außenpolitisch ein wenig Gehör zu verschaffen. Unsere weiteren Themen heute: Der Autor, Dramatiker und Journalist Tuvia Tenenbaum ist für sein neues Buch nach Großbritannien gereist, um Land und Leute zu analysieren, und er berichtet Erschreckendes.
2: It's all these British people who really say that they love everybody? There is one person they don't like. It's the Jew.
0: Außerdem wir hören, wie die SPD sich für den Wahlkampf in Stellung bringt. In den USA hat ein berühmter 79-Jähriger die Baseball-Saison eröffnet. Und wir lernen von einer Studie, warum gerade die Menschen, die sich für besonders schlau halten, in Wahrheit gar nicht so schlau sind. Ich hatte Besuch von einem Mann, der gerne einen Blick dahin wirft, wo es oft nicht so schön ist. Unter die Oberfläche. Unter die Oberfläche von bestimmten Gruppen, von Ideologien und von unserer Gesellschaft. Tuvia Tenenbaum ist 63 Jahre alt, geborener Israeli und lebt seit vielen Jahren in New York City. Er hat dort das Jewish Theater of New York gegründet. Berühmt ist er aber auch, vor allem als Journalist und Autor von Sachbüchern. Die Titel der Bücher lauten unter anderem Allein unter Juden, Allein unter Flüchtlingen und sein neues Buch heißt Allein unter Briten. Es ist ein aufrüttelndes und zum Teil erschreckendes Buch, denn Tuvia Tennenbaum hat auf der Insel etwas ganz anderes erlebt, als er erwartet hatte. Er war an Bord der Pioneer One, um mir davon zu erzählen. Tuvia, welcome.
2: Very good to be here. Thank you so much.
0: So, could you tell me about your method of researching for the books that you write?
2: The method is very simple. It's something that, sadly enough, does not happen in the media today. Instead of sitting in my office and writing and Googling things and looking at Wikipedia and Schmickopedia and all these things, the way I do it is simply by going to the places. Wherever it is, I go there to be with the people, to see it firsthand, uncensored, unguided, When I go to a place, I don't make arrangements before because then you get some PR people who will already guide you whom to see and where to talk and with whom to talk. You just go to the place. You do it the, what I believe, maybe I'm naive, the old way. Mm -hmm. Whereas journalism used to be. And this is what happened in all the series of books. In, uh, in German, they are, everything is allein unter. Mm -hmm. And it started allein unter Deutschen, allein unter Juden, allein unter Amerikanern, allein unter Flüchtlingen, And now this year is allein unter Britain. I went there. I went with my wife, Hesi. She joined me. She always does. She takes the pictures. And we also had... Uh, Two people, one with camera and one for sound, you know, and you don't know where you will be during the day. You don't know whom you will meet. You just drive and drive and stop every half an hour or so.
0: Sounds pretty romantic.
2: Yeah, it's very, it, and you know what, it's actually very beautiful. I, I suggest to the journalist that my biggest advice, if you really want to enjoy what you're writing, just go, meet the people. It's amazing what you find out. So what did you find out? Yeah, aligned line to Britain. What was shocking to me was I expected people to, to talk to me about Brexit. Right, of course. Because he he's been fighting Brexit right and left and Labour Party and the Tories. You know, everybody was fighting about Brexit and the whole country was split. People didn't want to talk about Brexit. When I ask people about Brexit, they say, don't, please not.
0: Why please not Why do you again. think? What did they because say to
2: you? Because it took so long.
0: They were, you know, they were so, sick of it. They, so they
2: were not... sick of it already. Uh -huh. They couldn't, you know, it's like, We outside of it think all the time, you know, you, you opened the news last year, you know, before Corona, Brexit, Brexit, Brexit. But when you go over there, you see the people in like the cover page of the paper, for example, if it's Guardian or just Times of London, is about Brexit. They don't read that page. <laughs> They move to the other pages, you know, because you're sick and tired of it. And most of the people I spoke to, and I do it like to be randomly selected people, With all these British people who really say that they love everybody. There is one person they don't like. It's the Jew.
0: And how did that manifest during your time there?
2: You go on the street and you ask people, uh, tell me, is there anything that bothers you? Anything in the world you like to change? Anything that makes you not being able to sleep at night? And the answer is usually Yes. And what is it? Palestine. Where what the Israelis are doing to the Palestinians is arable. So and I asked them, do you know what happened in, uh, it happens exactly in Syria? Do you know what happens in Yemen? Have you heard about the Chinese taking a million Muslims and forcing them to be no Muslim? No, no, I know. Do you know that Erdogan takes a lot of journalists and puts them in jail and lets them rot there? Never
0: heard of that. But they heard about the Palestinians. Where does that come from, that that it's, Palestine it's seems classic. to be such a big they issue They don't there. care
2: about the Palestinians. But on the other side, there is, there is the Jew. That's what they care about. It's frightening to say it because when I asked them, tell me, why is it? And the answer, the most classical answer is, you know what? I really don't know. Hmm. I have no clue. It's just there.
0: And in these conversations, do you tell them that you happen to be Israeli-American? No way. No way. I I don't insert the Jewish thing
2: because then, of course, you're gonna, it's going to be a sensitive thing, you know, the moment you insert, you know. I say that I am German, sometimes I say I am Austrian, sometimes I say I am Jordanian. And I see a guy coming from out of Tesco, you know, the store, the supermarket. I go to him and I say, Hello to you, how are you doing? My name is Ahmad. Mm -hmm. I'm from Palestine. Would you, and I now point to the, to the video camera. Would you like to say a few words to my Palestinian brothers and sisters? This guy has never seen a Palestinian in his life, obviously, mm -hmm. because he thinks I look like a Palestinian. <laughs> <laughs> I don't exactly. Anyway, so he goes to the camera, puts the fist on, and it tells the people that he's shameful for not picking up the fight, for not picking up arms to fight alongside them against the Israelis.
0: Mm -hmm. Did you feel like there's an underlying anti-Semitism that's there and people don't even realize that they're doing it? Or do you think that it's a conscious thing?
2: I, I think it's not conscious. I think it's mostly unconscious. They just don't know.
0: So after all of your traveling in the United States, in the UK, in Germany, and other places as well, what kind of a state would you say the world is in after seeing all these places and really talking to the people?
2: I mean, it's, it's a sad thing. I mean, because wherever I go, I see this kind of hate of the Jew, and it doesn't end. And I'm talking about the, mostly the Western world. And our world today, oh God... Is racist to the core. I mean, you have those people who talk about, "I am not a racist. I love everybody. I love blacks. I love Muslim. I love this. I love that." But in you scratch that person's skin, all of a sudden the most horrible anti-Semitic stuff comes out. You'll see it in the book. Everything is recorded. Everybody knows I'm a journalist. They don't know I'm Jewish. They don't know I was born in Israel, but. My job is to make the person feel comfortable in my interview, to feel comfortable to tell me everything. Hmm. Everybody wants to be immortalized in a way, or at least most people want to be immortalized. So you want to say what you think, hmm. you know, but many times you are afraid to say it because it's not politically correct. So I come there and I say,
0: to me, you can tell everything. Everything is, everything Whatever is allowed. You dream, yeah.
2: everything is with me. Everything is perfect.
0: And that's what comes out. And that's what comes out.
2: And that's frightening.
0: That's discouraging.
2: It is discouraging. <laughs> so when you see today, even today in the world we live today, you see in America, you see also in some parts of this, of Western Europe, all this, you know, Black Lives Matter and all that thing. I don't believe any of them. You know, and, and they claim they are not racist. I don't believe any of them because I know them. I know what you think inside. And I know that the louder you go on the street and say, I am good, you know, the good mention, hmm. the good people, they scare me the most. Because I know what's inside those good people. And I come from a family that, I, I mean, before I was born, 90% of my family died from the Nazis, you know, by the Nazis. So you come from a family like that and, and you want to believe that the world has changed, that it's a different world. And you don't see it. And the most bothersome thing is the people who should know better, who have higher education, who know what racism is, mm. who know what hate is, know the history. Some of them are the biggest haters. That's what bothers them the most. But that's life. Mm. So, And the title of this book, when it comes out in English, is The Taming of the Jew, And the reason is because in, in, in a place like Britain, they tamed the Jew, the British Jews, not to say exactly the story of what happens. Most Jews will not say anything against any anti-Semites and deny anti-Semitism. Only after I talk to them longer and longer on they open up, mm -hmm. I interviewed the Lord, a Jewish Lord in the House of Lords. And when we talked, and he felt more comfortable to talk to me, and stop denying what happens in Britain, because in the beginning, he tried to deny everything about anti-Semitism. And then he said to me, listen, I'm going to tell you something. I have a little bag I carry with me everywhere I go. If I leave the house, I carry it with me. It's always with me. Would you like to know what's in the bag? I said, yes, of course. He said, I'll tell you. In the bag, I have a passport and 27 different currencies. In case the government here will expel me because I am a Jew, I want to make sure that I'll be able to survive.
0: It's almost unbelievable. It is. Yeah.
2: It is. You know, when I came out of the UK and I said, like, I can't believe it. I never expected such a UK.
0: Never, ever. So what's your next project going to be, the next country where you go? and I don't and know, because
2: down. everything depends now on the corona things. Mm -hmm. You know, we don't know where the corona will be, what the corona will not be, which country, what country, corona is over, and then we'll discuss it.
0: And mm -hmm. well, we'll keep our eyes open for it. Thank you so much. Thank you, too. Thank you for
2: having me. Thank you, Charles. It's Thank been a pleasure you. to be with you.
0: Likewise. In dieser Woche haben wir eine Premiere in unserem Tech Briefing Podcast gefeiert, die Female Founders Edition. Einmal im Monat laden wir ab sofort Gründerinnen ein, damit sie ihre Unternehmensstory erzählen. Ich war bei der ersten Aufzeichnung mit dabei und muss sagen, inspirierende Frauen, wirklich. Bei mir ist Tech Briefing Host Daniel Schiene. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen, Chelsea.
0: Erklär noch mal, was das für
1: Gründerinnen gewesen sind. Ja, das waren Kathi Ernst und Christine Zeller von Uya. Die waren bei uns an Bord. Dieses Startup hat, Achtung, Periodenunterwäsche in Deutschland eingeführt. Ich hatte Kati und Christine in der TV-Show Höhle der Löwen schon mal gesehen und was man im TV nicht sah, das haben sie bei uns erzählt. Wie viele Gedanken sie sich um ihr Unternehmen machen, warum sie erst gar kein Startup gründen wollten, welche Werte für Unternehmen wichtig sind und warum Verzicht auch dazu da ist, um eben diese Werte zu verteidigen. So verzichten sie auf Investoren und ihre Produkte gibt es nicht im traditionellen Geschäft. Dazu Kati Ernst.
3: Was uns ja schon ausmacht, ist, dass wir einfach Sachen in Frage stellen. So bestehende scheinbare Gesetze von Sachen. Man geht übrigens so in einen Markt rein. Man gibt übrigens so viel für Marketing aus. Mir ist auch oft erklärt worden, dass unser Produkt im Handel verkauft werden muss, weil sonst funktioniert das übrigens nicht. Und dann einfach auch zu sagen, vielleicht geht das doch anders, Ja, sich zu trauen, das zu machen.
1: Der Erfolg gibt Ihnen recht. Los ging es vor zwei Jahren mit einer Kickstarter-Kampagne, bei der Sie 50.000 Euro einsammelten, um überhaupt das erste Produkt produzieren zu können. Heute machen Sie einen Millionenumsatz.
0: Sehr persönlich fand ich ja auch den Teil, ähm, als eine der Gründerinnen über ihre Angststörungen sprach und dass solche Probleme nicht vom
1: Gründen abhalten müssen. Ja, die beiden haben die letzten zwei Jahre als Achterbahnfahrt erlebt, wie sie uns ja erzählt haben. Sie haben ihre Jobs bei Zalando und McKinsey aufgegeben. Und als ich sie fragte, ob sie mit all dem Wissen jetzt nochmal gründen würden, war die Antwort eindeutig, hier ist Christine Zeller.
3: 110 Prozent. Eine Milliarde Prozent. Ja, total. Also total. ich würde es für nichts in der Welt würde ich nee. aufgeben, obwohl ich auch echt vor zwei Wochen an einem Punkt war, Katine, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, ne? weil es einfach viel ist, einfach ja. sau viel gerade. Ne? Ja. Mit viel Umsatz kommt auch viel Arbeit. Und ne, wir haben jetzt auch ja
0: tatsächlich auch schon mehr Mitarbeiterinnen, als wir eigentlich mal vorhatten einzustellen. Wir waren ja von
3: Anfang an eigentlich eher so unterwegs, dass wir gesagt haben, wir wollen keine riesen Mitarbeiteranzahl, sondern eher wenige MitarbeiterInnen, weil wir eben diese Flexibilität so lange wie möglich aufrechterhalten möchten. Aber ich würde es auf gar keinen Fall für irgendwas auf der Welt eintauschen, weil es einfach dieses Freie und dieses Direkte selbst entscheiden können, Dinge selbst beeinflussen können, frei meinen Tag und meine Themen gestalten zu können, vor allem niemand reporten zu müssen, ein Traum. Ja, und einfach auch Sachen zu verändern. Wir haben jetzt gerade letztes Wochenende das 150.000. Produkt verkauft ähm, von uns und es war gefühlt erst vorgestern, dass das 100.000. über die virtuelle Theke flog. Da einfach zu wissen, das sind über 50.000 Frauen, ja, die diese Produkte benutzen, irgendwie jeden Monat und wir, wir merken an den Bewertungen, die die uns geben, an das Feedback, die persönlichen Geschichten, die wir jeden Tag bekommen von denen, wo wir merken, dass wir tatsächlich mit den Sachen auch einfach Leben verändern, ja? durch die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, durch das Produkt an sich. Das ist so ein tolles Gefühl, einfach auch was dabei zu bewegen, also Business zu benutzen, um etwas zu bewegen. Das ist einfach richtig cool.
1: Also sie motivieren wirklich und das ist auch die Idee. Nur knapp 16 Prozent aller Startup-Gründer sind weiblich. Das ist zu wenig und wir glauben, wenn mehr Gründerinnen eine Bühne bekommen, dann ist das Inspiration nicht nur für Frauen.
0: Ja Daniel, es war wirklich ein starker Auftritt der beiden Frauen und der Podcast ist absolut hörenswert. Geben Sie einfach Tech Briefing in Ihrer Podcast App ein. Danke Daniel.
1: Danke, Chelsea, und ein schönes Wochenende.
0: Dir auch. Und was Chelsea ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Das weiß der Vize-Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Rapinski. Grüß dich, Gordon.
1: Ja, hallo, Chelsea.
0: Es tut sich was in der SPD.
1: Ja, tatsächlich. Darüber berichten wir heute in unserem Briefing aus der Hauptstadt. Es geht um die Kanzlerkandidatur bei den Sozialdemokraten. Die steht kurz vor der Entscheidung oder beziehungsweise eigentlich ist sie schon entschieden. Olaf Scholz wird nämlich der Kanzlerkandidat, der Vizekanzler und Finanzminister. Nur die Parteichefs der SPD, Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns, die wollen das entweder noch nicht wahrhaben oder sie wissen es noch nicht. Wir jedenfalls verspüren, dass der Druck steigt. Wir haben mehrere Spitzen die sich ganz klar für Olaf Scholz aussprechen. Also das wird ganz spannend in den nächsten Wochen. All das und vieles mehr gibt's auf thepioneer.de. Vielen Dank, Gordon. Danke, Chelsea. Und
0: was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass ausgerechnet der oberste Virologe der USA die Baseball-Saison eröffnet hat. Der 79-jährige Anthony Fauci hat in der Nacht mit dem traditionellen Anwurf das erste Spiel zwischen den Washington Nationals und den New York Yankees gestartet.
1: Wir We welcome Dr. Anthony Fauci, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases to throw out the ceremonial first pitch. Dr. Fauci, when you're ready.
2: It's your pitch.
0: Fauci ist ein wahrer Champion. So begründete die Vereinsführung von Washington, dass die symbolträchtige Wahl auf ihn gefallen sei. Insofern war das auch ein politischer Nadelstich gegen Donald Trump. Fast wäre übrigens wegen der Corona-Pandemie die Saison ausgefallen. Erstmals seit 1876. Jetzt hat man nach viel Hin und Her einen Kompromiss gefunden. Die Saison wird stark verkürzt und findet ohne Live-Publikum statt. Dazu kommt noch eine weitere Änderung. Die Teams können bei den Spielen das offizielle Logo der Major League Baseball umändern. Von MLB in BLM. Das steht für Black Lives Matter. Alles anders im Jahr 2020. Und was geht eigentlich gar nicht? dass ausgerechnet jene Menschen, die am lautesten klugmeiern, die wenigste Ahnung haben. Dafür gibt es jetzt den Beweis. Für das Journal of Experimental Social Psychology haben Forscher eine Studie verfasst. Es wurden Probanden getestet, wie sehr deren Wahrnehmung vom eigenen Wissen mit der Realität übereinstimmt. Ergebnis? Die, die von der eigenen Expertise besonders überzeugt sind, fielen beim Faktentest am ehesten durch. Das Problem? Die vermeintlichen Oberschlaumeier neigen dazu, sich gezielt Informationen zu suchen, die ihr Weltbild bestätigen. Sie bleiben in ihrer Blase der Selbstüberschätzung. Das lässt sich auch im Internet beobachten, wo sich viele für schlauer halten als alle anderen. Dabei ist der schlauste Mensch der, der weiß, dass er eben nicht alles weiß. So wie Soy-Sänger Sam Cooke, der zugab, nicht viel von Geschichte oder Biologie oder Französisch zu wissen, dafür aber von der Liebe. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erkenntnisreichen Start in den Freitag. Ab Montag hören Sie hier wieder Gabor Steingart. Ich bin Chelsea Speaker, bis zum nächsten Mal.